0: 叭叭叭叭叭叭，
1: 福啊福啊！叭叭
0: 叭叭叭叭
1: ，福啊福啊
0: ！各位好，欢迎收听《博物志》，我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用通用型播客客,客户端订阅收听。如果您不知道怎么订阅，请上我们的网站看看。如果您喜欢《博物志》，请考虑成为会员支持我们。呃，我是婉莹
1: ，我是 HB
0: 。今天的节目由我和 HB 两个人来给大家录。呃，之所以是我们俩的路呢，是因为一起去了一趟大连和沈阳。对，传说中的中秋假期东北行博物志线下活动，呃，愉快圆满的结束了。但是呢，这几天因为过于的丰富，所以我考虑了一下，可能路程两期。我们今天先说一下旅顺和大连吧。嗯嗯，其实主要是旅顺，根本没有在大连玩什么。先打个岔，就是。大连我是第一次去，然后我对这个城市的印象非常非常的好，就觉得很干净，呃，海水也是意外的清澈。因为我之前在脑中的印象，我只知道它是在那个就是辽东半岛那个尖尖上，但是我不知道它是朝渤海的还是朝太平洋的，所以我在我,我朝
1: 渤海朝黄海，黄
0: 海,海就是太平洋的一个部分嘛
1: 。那这么说，渤海也是太平洋。
0: 但是渤海是被 enclosed 的嘛 ？Anyways， 所以在我的脑海中，我以为中国北方的海都是很脏的，就我会联想到我之前在天津看到那个海的颜色。所以其实我本来对去大连去大连一点都不期待，但没想到去了之后，尤其是后来到了旅顺港，看到那个海水真的是超级清澈。就可惜去的时间有点晚，不然就很想下海游泳。我因为我们是酒店是在大连市市区那个很中心的友好广场。开车到旅顺 呢， 其实还挺远 的， 开要开一个小时。是 的， 呃， 中间会开过一个叫做(笑)新海湾大桥的一个跨海大 桥， 风景非常的 好， 就是基本上你是把整个大连看一遍过去。嗯， 开车开了蛮 久， 就是穿过一个叫做白银山隧道的地 方， 有一种豁然开朗的感 觉， 你就来到了旅顺。
1: 什么出奇 峡， 复行数十步。因为旅顺和大连以前是两个城市，现在虽然旅顺是大连下的一个区，但是以前这个地方叫旅大，是旅顺加大连。嗯，是
0: 的。据说这个旅顺这个区域一直到前几年都是不允许外国人进去的，就是要控制的
1: 。OK。那是因为军港吗、哦
0: ？对，因为军港的原因，就是外国人会有的有控制，就是这几年才开放， okay. 可以去比较自由的参观啊什么的
2: 。OK。嗯
0: 。呃，因为那个军港确实是，嗯，其实我们在去博物馆之前呢，就是当地有一个朋友，他是开车带我们去的，其实给我们介绍了很多，呃，旅顺，因为他自己就是旅顺人，从小在这里长大，然后对旅顺博物馆也比较熟，就讲了很多成长起来的旧事，觉得非常的好玩。他就说以前其实外国人进来是没有那么容易。呃，他带我们第一站其实是先上了那个山
1: ，白玉山
0: 。嗯，他先带我们上了白玉山塔。这个塔是日军表中塔是吧？是。它是哪个战争赢了之后的？就日俄战争吗？争嗯。啊、呃，是日俄战争赢了之后，那个日本人在这儿修的一座。
1: 为了炫耀军威。嗯。在旅顺最高点修了一个很高的。嗯、很奇怪的，我觉得有点像俄式的风建筑风格。对，那
0: 个建筑风格非常的奇怪，就是看起来像是一个就怼在那里的火箭或者一个导弹型
1: 。就很像苏，很像苏联风格。对，啊、嗯，就苏苏联大地上可以见到很多这种塔，但它却是一个日俄战争日本人赢了之后修的一个宣扬军威的塔
0: 。是，这个呢，在大连的回声书店，就是一个非常不错，但现在已经不幸关掉的书店。他们曾经出了一本书，叫做《幻中大连》，呃，作者是叫做松原一之，是由高然翻译的一本书。这个书非常的有意思，因为这个松原一枝呢，她是一九一六年在出生的一个日本的，但现在已经过世了的一个老太太、嗯。然后呢，她是在中国大连长大，其实在旅顺长大的。嗯，她就在书里面说，她感觉上自己的故乡是旅顺。嗯，虽然是个日本人，然后他就写了很多自己从小在这个旅顺长大的一些经历。那其中有一段呢，他就写到了这个白玉山塔。当他还是个小学生的时候，大家一起去这种日俄战争的遗迹去郊游。那个时候，甚至其实带我们一起去的那个朋友，他说他小时候那个塔都是可以爬上去的。嗯上了那个制高点之后，往下看旅顺金港，确实是一览无余。嗯、你只要有个望远镜，你就啥啥都看见了。嗯可以看到很多潜艇，就直接在水里趴着。嗯
1: 但我觉得限制外国人进出那个地方有点傻。嗯，嗯像这种敌国要看的话，他的。手段多了去的是，怎么会派人假装游客去游嘛<笑>
0: ？这个就嗯嗯、呃，下来之后在城里面开车看了一下街景，然后我们那个朋友也给我们讲了一下，就是他觉得旅顺这边其实很多年来一直都没有什么发展和建设，嗯、就以前是什么样，现在还是什么样。嗯嗯，嗯、呃，就看起来确实是一个和他的声望和声名在外这个感觉不太匹配的一个。小地方的感觉。
1: 我我第一次去旅顺的时 候， 我意外的发现它居然还有那么多居民。我以我以前一直觉得它就是个军 港， 就除了军港没有什么其他东西。哦，
0: 它其实是一个军 港， 然后旁边有很多
1: 一个小城市。对， 嗯，
0: 就其实我们现在如果去旅顺参观游玩的 话， 除了就是必去的旅顺博物馆之 外， 呃， 所谓的景点比较集中的其实是在一个叫做太阳沟的地方。大家可以一边听一边打开地图开始看哦，就是从大连，大连等于说它是在旅顺的那个东北方向，你开车往西南去，然后就是在整个这个辽东半岛的最尖尖上就是旅顺，呃，刚过白银山隧道。呃，往里开的那一块呢，是原来旅顺的，就中国人居住的，相相对老一点的城区。再往西南方向开，就是太阳沟这个区域，就是日本人算是占领啊，日据期间在这里规划的，反正就满洲国期间。嗯
1: ，都不算满洲，国，比满洲国早很早很多。他日俄战争一九零四年，嗯，占领了旅顺、嗯，然后就开始建设了。满洲国到一九三三二年才满洲国。嗯啊
0: 那他们就是在这个地方建，就是彻底自己做的日本人做的城市规划搞出来的一片比较高级的，嗯，区域，对，你现在如果有时间愿意往里面走或者开车进去看的话，会有很多非常精美但是非常破败的老宅子，这些就是当初这个太阳沟里面留下的一些遗迹，但是看着是让人挺心疼的，嗯，因为这些据说几乎都是军产。就是一般人，什么不管是地产商还是谁，你都不太可能把它买下来。嗯，有些房子就是开车经过面前啊，因为我们走的比较匆忙，只是看了一眼就觉得好可惜，因为真的很漂亮，细节非常的丰富。嗯
1: 、那些都是什么？给应该是给我们关东军高级军官住的地方。是的
0: ，是的，是的，嗯、所以就是荒在那儿就破成那样。你还记得有一些都已经破成那样了？嗯。
1: 有一种历史沧桑感吧
0: ，就跟鬼屋一样，就很可很可惜，很可惜。但是毕竟这个地方因为离旅顺金港太近了嘛，就整个那块几乎都是军产，嗯哼，所以嘛，那往前说起
1: 太阳沟这个地方，嗯、我突然我那个有班班普将军的那个动画就角色
0: ，<笑>沟口 no 太阳族，哦、
1: 是是,是，我当时就想起了这个
0: ，<笑>所以本期节目的结尾是要唱一首《天花板之歌》哎
1: ，好的。那动画叫啥来着？名字叫、就
0: 是《等待间隙》，桑雷德
1: 、哦、对对对,对,对，天体战士
0: 桑雷德。桑雷德，呃，说到哪儿了？哦，博物馆。那这个博物馆呢？天哪，就太厉害了，不知道从何说起的感觉。嗯、首先，我要提醒大家注意的是，它是一个区博物馆，就是它是大连市下面一个区的博物馆，但是它这个厉害的程度和自己这个行政区划是不相匹配的。呃，当然，在听我们这个节目之前，也可以推荐大家去听。就是如果你有办法找到那个呃，陛下关有一期是讲旅顺博物馆的节目，呃，是那个古村曲霞和竹子三个老师他们一起聊的，呃，讲了一些他们自己就参观的一些体验。然后另外呢，还有就是我刚刚在网上翻到了一个中央电视台科教频道今年八月份刚刚出的一期两期节目，是讲那个旅顺博物馆的。也非常的详细，就是有一些视觉上的，就是就你可以看到图像，大家都可以去先听一下和看一下。好，那这个博物馆我们先，要不然先说一下它的历史好了。嗯，它前身呢其实是
1: 不，你说我说这个啊，说形容一个大的那个大图景
0: 。哦，那你来，你来。
1: 对、啊，就是呃，旅顺这个地方一开始登上这个近代历史舞台，就是因为。呃，甲午战争嘛，嗯，啊，就是甲午战争，旅顺是作为北洋水师的军港，嗯，
0: 然後听到“北洋水师”四个字就想抹眼泪。
1: 哦，说起北说起北洋水师，就是我在大连期间，在晚上的酒店里看新闻的时候，刚好看到现在正在打捞那个致远舰，致远舰，致远舰的那个遗骸找到了在，在还是在那个大连附近，然后决定要把它打捞上来。嗯然后他就是旅顺的港口，最开始作为北洋水师军港，然后被全歼以后就被日军占领了。然后日军占领就接下来发生发生事件就是三国干涉还辽，然后俄国就出兵占领。嗯，然后从俄国就占领旅顺，从这个干涉还辽开始一直到日俄战争。嗯，日俄战争就是有点类似甲午战争的那个历史重复，就是日军再次从旅顺。打打进旅顺，然后从旅顺登陆，然后就赢了日俄战争，然后就变成了日本关东军的司令部，然后这个时候就我们看到了旅顺就是从这个时候开始的，嗯嗯，是的，那就修了很多我刚刚说的那些呃遗历建筑的、呃、那些历史遗迹的建筑，嗯，然后旅顺博物馆啊、呃，它最开始是作为啊、呃、是俄国人规划的。就是俄国驻军，呃，把它规划成一个军官俱乐部
0: 。哦，那也不能这么说，就是你只能说现、嗯、我们现在看到的旅顺博物馆建筑一开始是俄国的军官俱乐部。啊，对对对对啊、嗯，
1: 它不不，建筑都不是，它是这个呃旅顺博物馆这个建筑的前身是俄国人规划的一个军官俱乐部，但
0: 是没建起来，没
1: 建起来有图纸，然后日本人占领之后、嗯、用这个图纸把它建起来，建成了一个博物馆。
0: 对，是这样的。但是如果你是说他的那个机构的前身的话，他是一九一五年日本人搞了一个叫什么满蒙物产陈列所、
2: 嗯
0: ，物产陈列所。这个里面其实它是以一个偏重于像动植物标本、矿石标本，还有一些风俗和图书之类这方面的展示，主要是作为一个就是殖民物产的一个。展示陈列的一个场馆，原址呢其实是俄清银行旅顺分行，是现在的那个钱币博物馆——旅顺钱币博物馆，就是还不是在这个地方
1: 。哎，我们好像经过了，我有，我似乎看看到过这个
0: 。对，这个地方我想把它说清楚，因为我发现就是包括带我们参观的那个讲解员，他说的都会让你误以为，嗯，没有前面这段、嗯、OK， 是吧？所以他其实是。一边在那个就是呃银行的那个地址在筹备准备要开 张， 那么从一五年筹备到一七年正式对外开 放， 所以就是去年搞了他们那个旅顺博物馆百年的那个馆庆。嗯， 呃， 但是 呢， 一八年一九一八年的时 候， 由于这个新的馆址修好 了， 然后又从银行那个地方搬到这儿 来， 这才算是正式的成为了今天我们看到的这个旅顺博物馆建筑它的本体。这个旅顺博物馆的院子里面，除了我们看到的旅顺博物馆主馆之外，还有一个2001年开放的一个新馆，它是模仿这个老馆的建筑风格来彻底重新打造的一个场馆。呃，里面还有一个纪念塔。嗯
1: ，那个是呃中苏友好纪念塔。那是一九五一年旅顺归还中国之后修了一个塔。嗯
0: ，这院子里面还有一个叫做关东军司令部旧址博物馆的一个黄色的建筑，所以你进这个门里面就是有我刚说这四样东西：有本体，有新馆，有一个塔，还有关东军司令部。那我们那天呢，由于我拉肚子的关系，前一天吃了太多海鲜，所以就只看了主管。但是光是看了主管，也已经是被深深的震撼到了。嗯这个楼呢，就是如我们刚刚所说，它的这个基础的呃布局和造型是由俄国人做的规划，嗯哼，但是实际上进行的这个建筑设计的细化和建造是由日本人来做的
1: 。它的楼整个就外观，如果你不细看的话，瞄一眼的话，你会觉得是它的一个新古典主义的
0: 西洋建筑，
1: 一个西洋建筑，嗯，因为你结合它的就是建造时代嘛，就是日本嗯、呃、这个全盘西化的这么一段时期，嗯，嗯、呃。就你在同一时期，日本本土和日本的几块海外殖民地上，你都可以看到这样的建筑，就代表了他们当时的一个风貌嘛。但是这个风貌之所以是，之所以说它是日本的建筑风貌，是因为它在这个西洋建筑的本体里面加入了非常非常多的日本元素。我觉得这个是这个建筑最难能可贵的一个地方。
0: 对，就是我们在参观的时候有一种在玩寻宝游戏的感觉
1: 。啊，对对对，你可以在这个西洋风格的这个呃建筑里面找到，可以去发现很多日本,日本元素。嗯、啊、而且这个我觉得它有一点特别好的是，它这个建筑保管保存的非常完整。
2: 嗯，
1: 就是、嗯、从里到外几乎都是保持了它当时建成之后的原貌。是的，就而且保存的非常新，就不像。一些历史建筑里面，它里面一些像比如说木木质的部分就非常破败，但是它这个建筑就很难、嗯、难得的是，所有的部件几乎都保存非常新。嗯，啊，你如果不告诉你的话，你看上去就像是十年前建的一个房子
0: 。这个建筑的外部和内部呢，大家都可以通过我刚说的那个央视的片子，可以不，那个
1: 展现不全，真的，这我觉得这个最好自己去看，就是如果。是一个对这种历史和对建筑感兴趣的人的话、嗯，去看真的是非常非常珍惜。我当时在那个建筑里真的是流连忘返，就走不出来。嗯，有太多太多那个非常精妙的细节。我想说几个点，就是、嗯、首先它进门那个大厅就非常非常好，是的，就进门大厅就是就大理石的地面，然后白墙，然后那个墙上那个屋顶的那个四周的那个花纹，你、就是、柱子上下的花纹。都就你也是也是那样，你就你一眼看上去是一个新古典主义欧洲的这么一个东西，但是你在里面可以发生非常发现非常多的日本的这种细节，而且那个大厅一走进去就就我就脑子里，就对面
0: 走过来一套一对皇军，我觉得是一点都不违和，一
1: 点都不违和，对对,对，对对就是有一种历史穿越感，就是你感觉回到了那个就是二十年代那个那个左右那个时候，嗯，然后那个楼梯也非常的帅，那楼梯是整个大浴石的楼梯
0: ，非常的漂
1: 亮，非常漂亮。而且，就你很难想象一个在中国有一个一九一几年、一九二几年建筑能够保存如此完整，就是外墙和内饰都保存如此完整。嗯，这很难的，很难的。反正我去过这么多地方，我没有见过这么完整这是嗯最完整的一个、嗯。然后你沿着楼梯上去，我们首先是看到暖气片，对吧？对。好，那个暖气片就是它就是那种普通的，你可以在。北方人嗯，就是普通人家里看铸铁
0: 暖气片，铸铁暖气
1: 片。但是你走近一看，发现它每一片上都是有铸注,<笑>注印了花纹的，对，啊，且非常漂亮的花纹。嗯，啊、嗯，就是这个就是这种官式官式和民式的这个暖气就片就了工工
0: 艺美术，至少是工艺美术品，反正是就真的很精美，而且都是当时的原件，这些就暖气片都是没有换过的，对对对,对,对,对,对,对，当时就做的这么好。然后再往楼梯上上的时候，呃、转台的地方有很多大窗户
1: 啊、呃，对，转大窗户，然后转它上去之后，你进那个大展厅之前有一个那种立面，嗯，是有三个门，然后门顶上有一个大窗子窗、嗯，对，那个
0: 门顶那个窗子上细节厉害了
1: ，是的，那个就是我第一个发现惊喜的地方、就是，就是这第二个，第一个是暖气片，第二个就是那个门顶上那个窗子。嗯、你一般去想那个这种欧式的宫廷建筑的话，三个大门洞顶上一个彩绘玻璃，对吧？会贴成这种、嗯、这半圆
0: 形的。对对对对对,
1: 对对对对，这个东西你看上去就就是这个知识，但是你发现那个，你会发现那个上面那个玻璃部分，它做的那个图案不是传统的欧洲的图案，嗯，不是那种几何形或者是那种图案，嗯、但是它,它是一个非常日本的竹子跟流云的一个图案
2: ，对但，非常雅致，
1: 对你放到这里就完全没有违和感，嗯。一秒感受到什么叫东西融合，<笑>是的
0: 、嗯。其实我小时候学到了很多装修思路，怎么办？包括大厅里面那些石膏线，就是现在就是一般人家里面非要装石膏线、水晶吊灯和这种东西、嗯，就为什么一般人装出来气质那么俗？就是还有深色的红木家具，就是到这个地方看，嗯、就是看到它正确运用的感觉是。我
1: 觉得是因为它这里层高够高,高，而且空间够大，嗯、你普通家里面有这个效果。嗯，嗯然后这而且同时这个门洞，你这从这个门洞穿过去进了大厅嘛。你在大厅里回望这个门，嗯，你会发现这个门上，这个从里面看，这个门上面有一个木鸟
2: 居
1: 木梁，那木梁上放了一个鸟居的，类似于鸟居的那种木头的，一
0: 个造型，一
1: 个造型的一个木、嗯、木木,木头横梁。然后你不，你如果不去细看的话，就是你你你看它，完全没有任何违和就如果你不知道它是一个日本的
2: 嗯
1: 风格的装饰的话，嗯、就。完美的融入到这个建筑里面。嗯
0: ，就不光是这些，真、就、的、是、细节太多了。就是你什你往天上看，墙角上每一个门的门拱上面，然、呃、后过门的地方，包括那个门把手，嗯，门把手是就是实心黄铜铸造的，而且就是当时的全部是当时的门把手、嗯，一直用到现在。那个按下去的手感非常的爽
1: 。就是我想，我想说的是它。就是这个里面有很多完美融合了日本和欧洲风格的地方，就
0: 日本和式欧风建筑的那种感觉。是
1: 我之前不知道什么叫日本和式欧风建筑、嗯，但是就是看了这个之后，我觉得这是一个嗯，所谓东西合璧的一个完美的一个案例。就你这些，你就是穿梭在这些日本和充满了日本和欧洲元素的这个混杂这个建筑里，你、嗯。嗯完全感觉不到违和，你也不会一眼跳出来看到，哎，这个是这个是日本的那个时候，就不会有这种拼贴感。嗯，就你它完美的融合在一起你需要细心去发现，你去找那些日本元素。哦，你找到一个，然后又找到另外一个
0: 。就我当时很纠结的，因为又想看展品，又想看建筑，就我整个人被撕裂成两条、嗯。就是一进来这个大厅就把我震了，因为它里面的这个先不先不展品先不说，那个展柜也全部都是。当时的展柜，那展柜保存之完好，反正就是呃实木的独立展柜，四面玻璃的。而且呢，我们很幸运的是，去年因为它那个建馆一百周年，所以把这些就是老柜子上面的普通玻璃全部都换成了那种低反射高透玻璃。呃，就以前这个是旅顺博物馆，很多人提到它的时候，经常提的一个遗憾的点就是拍照反光太厉害。看，也反光太厉害。但现在改完这个之后，你就是它一排展柜，你可以从这头一眼望到那头望穿，嗯，是很厉害的。这个展柜呢，我只有在加拿大的 McGill 大学的那个 Red Pass Museum 里面见过类似的展柜。那个展柜比我刚说那个 Red Pass Museum 的那些要大一圈儿，两米多高，细节也做的很精美，上面有很多樱花图案的装饰。我就很惊异，怎么状况那么好，也没有开裂，也没有落漆，就只是说在那个边角的地方，你能看到那个人时常手摸能摸出来那个包浆的效果，就是那种感觉的。嗯啊，呃，就他没
1: 有经历什么人为破坏吗
0: ？对，就一直好好的放在这儿，包括那个柜子下面都是，呃，腰部以上的位置是展陈的那个玻璃空间，然后下面的柜子都是可以打开，里面还是实际可以使用的储物柜。储物柜和那个玻璃柜子那个钥匙孔啊，那个黄铜的钥匙孔，嗯，也都是当时的那个黄铜钥匙孔，现在就是还是用原来的钥匙可以打开
1: 。就是我觉得，因为这一点在中国现在很难得，很难得
0: 。对啊，所以我们看到就觉得很厉害啊，呃、有
1: 点就有点惊喜，甚至会感觉一点异域风情
0: 。然后这个博物馆它其实也有一些比较新，就是。除了原样展陈的这些展柜和展厅之外，它还是有一部分展厅，也肯定不可能百分之百保留原来的样子嘛，做了一些的翻新和维护。嗯，也让人很欣慰的是，他们在做这个工作的过程中，对于展厅里面的这个风貌，甚至包括新展柜的造型，都非常遵守原来的样子
1: 。呃，有一个很可惜的点就是，你去看这些新旧展柜，即便这些新旧展柜，新的展柜是二零一七年，你跟一九。一九一七年展过一嗯，发现这个二零一七年做的这个精细程度不如一九一七年的
0: 。还有一些那个雕梁画栋的地方，你没有看到？啊，对
1: 啊，什么太阳鸟和凤凰的造型，有一些很东方的图案在那个门楣上。嗯
0: ，我们在看这个建筑的时候，当时因为正好有讲解员，所以也特别多嘴的问了一下他的这个消防保护的问题，因为我们上期节目大家如果听了哈，就是关于那个巴西国家博物馆大火的那期节目。那其实这个建筑从材质结构上来说，和巴西那个是一种类型的，就是外壳是一个石头壳的砖壳，但是里面就我们走上去可以很明显的感觉到那个楼板是木质的，然后抬眼望去呢，也没有什么喷淋系统，它有那个烟雾报警器。有每个展厅里面都放了那个那个灭火器啊，不<笑>，对，手动的灭火器有各种各样的设备的更新、嗯，呃，所以我也特别跟那个讲解员确认了一下，他们说他们是很经常在做消防演习的，就是针对起火这些事情就有很多很多的预案，嗯、所以呢，而且显然这个博物馆，因为它是一个国国家一级博物馆嘛，就是当时、嗯、呃评级的时候它是第一批国家一级博物馆，所以呢，就是这方面的工作做的是非常的好的。
1: 嗯呃，哎，国家一级博物馆评级是最开始的是在哪一年开始
0: ？两千年以后，两是二零零八年。然后包括我们刚刚在那个纪录片里面也看到了，就是对他们库房的一些拍摄，嗯嗯、呃，和那个工作人员对库房里面东西的操作都是非常专业的。嗯，那个温湿度控制啊，各种展柜啊，包括那个登记啊什么的，就在心中竖起大拇指。是的。嗯、呃，那关于建筑，我们就先说到这儿。这个接下来说一下里面的。藏品和展品，嗯、mm-hmm. 嗯，这个博物馆它的藏品，其实你如果说绝对数量的话，不算是特别大的那种，六万多件。Okay. 但是，当时作为一个区， mm-hmm. 你如果就是非要承认作为一个区级博物馆，是一个非常恐怖的数字。但是，其实放在我国的这种动不动就是十几万、几十万的这种博物馆里面，显得这个数字很小。但是呢，它东西都是很好的， mm-hmm. 嗯是少而精的那种，嗯哼。就是我
1: ，因为我觉得它这它的展陈让人觉得它没有多少东西，就是它展的很少，可能藏了很多，也有可能是，因为我们只去了一个建筑，嗯，那个新馆没有去，嗯的原因、嗯。我在参观的时候，我问了一个问题，就是说你们这个博物馆有没有研究的部门？因为我看那个老馆的展陈，我觉得它。好像没有研究不明<笑>，你觉得是一个陈列型的展览、就是？对，就是把所有相似类型的东西放在一个厅里，或者是然后同一时期放在一个柜里这样看、嗯。就是你如果不懂一点这种文物知识的话，你看就非常摸不着他们头脑。可能它是一个非常精美、非常什么东西，但是你一点说明都没有，让人完全看不懂。我当时看就是就是这个感觉。是的，对，比如说你有那个青铜器的展厅，然后你要说青铜器，你至少给一个信息，对吧？嗯就是什么时期，是什么样的器型，什么时期，反正再看赞叹这个东西精美之余，能够收获一点知识，嗯啊，然后呃，他这个甲辰做的就是像，可能是因为他最初的这个展馆的用意就做一个这种物产陈列馆这种东西的话，嗯、他可能就没有没有这方面的考量。就整个做的这个展陈，就像一个，嗯，啊、呃，就像那种所谓的所谓博物馆和博物学家两个不,不是研究同一个范围的。我觉得这东西的，嗯、是一
0: 个博物学家的东西。对，我觉
1: 得是这里面展陈是是一个博物学家做的。嗯，啊、呃，就是你很多很多东西，然后把它摆出来给你看。嗯
0: 至少在主管里面的情况是这样的啊，就是你走进一个馆，门口有一个牌子说我们这里主要是什么，主要的来就是三言两语的这样一个介绍。对对对然后你大量的东西过去的时候，它都是一个小名牌。有一些比较珍贵的、比较就是重点的明星文物的话，它会有，比如说你可以听讲解或者是有更多的信息，但是并不是直观反映在这个展厅内部
1: 对对，所以看
0: 起来感觉就是一个给你看东西的一个展览。嗯、对对对对
1: 、嗯，而且也是因为它的建筑和装内内部装饰过于精美，导致你整个参观人的那个参观者的那个
0: ，对我反正是非常分心的，就
1: 被勾走了，你完全无法集中精力在那看展品上。嗯嗯、呃，你像其他那种现代的博物馆，都是一个很黑很暗的环境，然后把那个射灯打在你展品上，嗯、你可以去专心致志看展品。嗯，但这个就不是，你周围的可看东西太多了。嗯。嗯
0: 所以真的是一个 bitter sweet 的一个感觉，呃，因为他前身就是日本人弄的嘛，这这个里面其实有很多展品也是和日本人关系很大的。他其中有一个著名的大谷光瑞这个人儿，还太著名了，我们要说嘛
1: 。得说，啊，我们为什么不说
0: ？OK， 就大谷光瑞他其实是一个和尚、嗯
1: ，对，他是一个日本僧人，他曾经是一个日本僧人。嗯对、嗯
0: ，呃，那他呢，就是去西洋学习考察之后呢，就是学会了探险队这一套。就，<笑><笑>我这么说，反正就是布什么伯希和啊，什么这个施坦因、啊、坦因啊这些人的后尘，然后他也弄了一个大谷光瑞探险队，然后就是走丝绸之路往新疆这一路上去，所谓的探险嘛，其实就是去寻宝挖宝，然后做一些了解、嗯、勘探和。间谍工作、哦，他自己收集了很多这些东西之后，其实这里面还有一个插曲，就是他一开始是把这些东西运回了日本的，嗯，但是在日本没有人识货，可以这么说吧，就是这批文物在日本没有得到重视，嗯、然后他后来又只好又把这些东西又运回了中国，就是运回了旅顺，当时的这个关东军司令部的地方，就是他他是他是卖给了这个博物馆。
1: 对他卖给了对，就
0: 把这些东西一起打包卖给了博物馆。嗯，这个里面可能对于一般的参观者来说，最著名的就是那个干尸。但是我觉得这事儿就挺，反正大家就很想看干尸就对了呵
2: 呵。嗯，对
0: 。嗯、那干尸的话，是这个博物馆里面唯一一个不许拍照的地方。嗯，也挺哎，反正我觉得这种这种事情挺无聊的，就是所有人大家进去之后都会，我都听到身边的人在问，哎，干尸在哪？干尸在哪？还有小朋友吵着我要看木乃伊，你看，然后那个我就问讲解员，我说这个小朋友没问题吧？他说小朋友只要他们不害怕，他们就进啊。哦，那好吧、嗯，那进去之后就是呃，收获了这个假人 collection， 收获了两枚、就是两个蜡像。<笑>把这个展陈的两具干尸复原了一下，他们俩一个是唐朝的，嗯、一个是南北朝的
1: 啊。他，我觉得他那个那个假人很克制，他只复原那个人，没有这个做背景的什么场景还
0: 原。<笑>是因为那个展厅摆不下，那展柜一共就一米深。OK， <笑>这个干尸呢，其实是我现在得到两个信息。我在网上搜了一番，没有得到确切的消息。啊，一个说法呢，就是说这个呃旅顺博物馆其实一共是大谷光瑞当时考察回来是带了十具干尸，呃展出两具，有一具呢，因为我不确定是什么原因，反正它就是被毁掉了，没保存下来。嗯、然后剩下几具呢、嗯，现在是在那个呃库房里面。这是一个，另外一个我听到的是一位是研究历史的老师的说法，说其实只有这两句是大古望月带回来的，其他的是其他探险队的，但是我现在没有找到纸面的这个说法。OK， 对我先摆在这儿，大家如果听众里面有对事情很了解的话，欢迎来教育我
1: 。哎，那个央视的纪录片不是说七句改是吗
0: ？就是七句在库房，一句毁了，两句在展出， oh. 这样。那除了大谷光瑞之外，为这个旅顺博物馆提供馆藏的还有另外一个非常著名的人，叫罗振玉。他其实还是很想把《陛下关》的往期链接甩出来，让大家自己去听就好了。这个人就是。虽然普遍说到他的时候会说他是一个比较有争议性的人物，但我觉我觉得就
1: 是“满清遗老”四个字可以总很好的总结他
0: 。对，他就是个满清遗老，我觉得没有什么好争议性的。嗯
1: ，呃、就是他所谓的争议，就是他这个身份嘛。一般说满清遗老都是要该批判的人嘛。嗯。但是他的做的对文物做的贡献非常非常大。对、
2: 嗯。对
1: 这个甲骨文的收集整理，嗯，与这个青铜器的收收藏，嗯，贡献都非常大的。就是如果没有这个人的话，可能比如说博物馆就。没有什么好开张，我我觉得就是他跟大谷光瑞很类似一点，就是他们都有这个身份上的原罪。啊
2: ，是的。啊，但做
1: 了很多正面的事情。对，
0: 一个、嗯、一个是日本鬼子，一个是满清遗老。对。哎，话说回来，这个大谷光瑞和就是罗振玉的旧居都现在还在旅顺可以参观到的。嗯。大家如果愿意都进不
1: 去吧？进不去吧
0: 。呃，反正你在房子外面看看肯定是没问题的
1: 。嗯。啊啊、就你可以聊，我们可以聊一些。就是发散性的话题，就是、这这两个人，嗯，以及这个博物馆、嗯，他后面反映出了这么一段就是历史的争议性的问题。对
2: ，
0: 就而且其实大家讲到旅顺的时候，都会说它是一个小港口，半部中国近代史，这种很导游说辞的话、嗯。但确实是这样
1: ，嗯，就是这样的。它甚至不不仅是半部中国近代史，它是半部日本加州。东北亚，对日本半部东北亚近代史吧。它、哦、其实里面有很多很多的日本的近代史的。嗯，点在里面让你去发掘，嗯，就不光是我们说那些建筑的问题，嗯，我在我们在参观的时候，那个向导跟我们说，嗯、就是日日本有三座这个殖民地域博物馆嘛，嗯、然后最最高规格的日本殖民地博物馆、嗯，一个就是其一就是旅顺，嗯、其二就是那当时的台北、嗯、台北博物馆，就是也当时也是九甲午战争之后，日据日本占领台北嘛，然后在台湾台北也修了一个，嗯，这种规格这种级别的。嗯，所谓这种物产馆，嗯，然后在韩日合并之后，日本在首尔也修了一个这种高规格、高级别的这么一个物产馆，嗯，就分别代表它，就日本这三块殖民地上它的丰功伟绩，它占领这个地方、嗯，然后把所有的物产都收集到，嗯，收集陈列来展出，有那种殖民帝国的辉煌的那种在里面，嗯，啊、呃，我当我们当时在参观的时候，还有一一个团的日本客人，对吧？是的，我当时就在想，这些日本人是怎么。看这些这个馆，或者是说他们这个、嗯、从这个馆里看到这个他们的历历史的，嗯嗯，看他们神情都很轻松的在旅游，可能不会想那么多，就是这个、嗯，就帝国，就就帝国往事这种、嗯、这种事情，但是就，反而是我们你，你看一看就觉得特别唏嘘。而且我觉得更加唏嘘的有两个点啊，就是我们当时，我们当时出来之后，从那个博物馆出来，正正对面就是你刚刚说的那个柱子，它是一个中苏友、嗯、友好的一个。纪念碑嗯，嗯，然后我觉得它在这个建筑规制上跟这个旅顺博物馆老馆形成了一个完美的对照。就是说旅顺博物馆它是一个日本全盘西化之后带生出来的这么一个建筑审美，嗯，那对应的那个纪念碑是一个中国全盘苏联化的时候之后带生出来的一个这么样的建筑形式，嗯，就是这样建筑就很像我们在五十年代修的很多很多这种。嗯，政府主持修筑建的建筑是的，嗯、呃，就是那种老式的政府大楼，嗯，以及嗯、呃，各种各样的纪念碑吧，各种各样这种就是国家型的建筑。它就是像我们刚刚说的那个历史那个博物馆那个建筑，是一个点缀了很多日本建筑风格的新古建筑，欧洲式建筑。这种中国建筑苏州建筑就是一个点缀了很多中国风格的苏联建筑审美的建筑。嗯，它我觉得就是一个非常非常工整的对照。你看那个纪念碑，它是其实一个汉白玉栏杆围起来一个苏联、嗯、苏联的塔，是的
0: ，下面也有很多就是人物群像浮雕、嗯对对对对对对对，整的跟那个人民英雄纪念碑下面似的。对对对就
1: 是我在看那个，我我我甚至我们后来在我在我自己在大连也去找很多很多这种呃日本当时殖民时期留下来的建筑，或者也不说日本殖民时期，就是就近代建筑，嗯，呃、就是包括日据时期，包括满洲时期，嗯啊、呃、的建筑。你会发现很多这样的建筑风格，然后我就在想，这种西洋呃，就是日本西洋风建筑这么好看，这么这么让人嗯着迷，那是不是我们错过了很多就是中国中国的苏式建筑？因为我印象中的我我比较熟的几个中国苏式建筑，就是嗯我老家的一些这种政府大楼、中央院以及这种老老式的这种纪念型的建筑，很多都拆掉了。甚至都没有来得及去给他，就没有参参观一番，这就是、没了。以前他还在运作的时候，他是政府大院，那我们肯定进不去。嗯。等他不作为政府大院的时候，很快的话，就在这个城市翻修过程中拆掉了。嗯。啊、嗯，就有点有点可惜，而且很多像比如说，嗯，理论上来说，就像嗯人,、呃、人民大会堂、国家博物馆，嗯、这应该都是曾经的就、嗯、中国嗯苏州建筑嘛。嗯、但是你很多在翻新过程中，也许就。把这之前那层，嗯，审美就掩盖过去、嗯。或者
2: 我
0: 更觉得是这些是因为它太就是国家一级重点这种建筑、嗯，反倒是像你刚刚说的那种散落在民间的五十年代建筑，就慢慢的其实已经没有，包括老河口市政府都没了。嗯
1: ，对，就是我们在看这个日本这种西洋事情，就觉得它是一个珍宝，觉得说它是应该被应该被留下来被审美的一个对象。但是可能，但这个
0: 其实也是变化中的、嗯，甚至就是在十几年、二十几年前，这个旅顺博物馆它不如今天我们，但是我们有只只是没有什么问题。但是说官方媒体宣传起来、嗯，就都不是很愿意把这个东西、这个历史拿到台面上说的，因为它、嗯、这个博物馆的前身也是一个所谓的不光彩的。啊，对
1: ，先不管这个政治口径如何，嗯、就是它从单从审美上来看，我觉得我们既然这么这么喜这么乐于去参观这些。日本的苏西欧式建筑，嗯，是不是也应该去看看中国的苏州建筑？我觉得这两个历史时期是有有很公共同对仗的，就是就是日本，你想日本因为全盘西化而走上了一条跟他之前的历史完全不同的一个轨道，对吧、嗯？中国也是一样的，就是中国通过这个全盘的苏化之后，他也走上了一个完全新一个全新的历史时期，嗯，对吧？就是在这个历史背景之下，就产生很对对仗的这种审美，我觉得。嗯，是值得去看，就是另一边的那个那种的
0: 。但其实你刚刚就说的什么纪念碑喽，汉白玉喽。<音>我就很想说一下星海广场的大柱子，因为这个故事真的很好玩、啊。<笑>我就是，那就说呗。这这是我以前没听说过啊，但是后来因为我去哪儿都会在那个看，不管看博物馆还是什么样，都会在博物志会园群里面跟大家汇报嘛。结果没有发现，没有想到，就是其实群友们大家有很多都知道这个华表，就是在星海广场上
1: 。对我第一次去大连， 2 0 1 0年左右，他还在，就是、嗯、就去年才没的。嗯，对，就是我我第一次去大连，就是看到这个星海广场是一个大连很大的广场，然后广场中间竖了一个很大的华表，嗯，然后这次去的时候那个没有那个华表没了，变成一个喷泉，嗯
0: ，那个是一个椭圆形星形广场，就是靠离海边挺近的，反正特别大，然后那个华表呢、嗯，据说是，然后这是那个土著跟我讲的那个 urban myth， 就是说为了修这块地方填又是填海又是削山盖宾馆啥的，总之就是把那个山头给削没了。呃、哦，风水上讲呢，就是说把这个大连这个所谓龙脉的龙头给砍掉了，呃，所以要立个什么东西来镇住这个地方。嗯、所以呢，当时那个大连的还是还是那个谁，所以他就在这个地方修了一个比天安门的华表，就是天安门的华表十倍高的一个巨型大华表，呃，就立在这个椭圆形广场的正中间。嗯、然后是去年某一天的夜里，突然间就给咔了。嗯，呃、嗯，对，我随
1: 着这个市委书记的下台
0: ，他是去年
1: ，对，就这市委书记下台之后嘛，然后下台之后的某一天，
0: 嗯、反正就对、嗯、对，呃，而且说是那个拆法非常的生猛，就因为他是他都不是一点一点，就是把他那个拆掉或者怎样，是直接连根儿铲断推倒，嗯嗯。呃呃网上有流传的一些那个视频，但是视频资料很少，大家就感兴趣可以自己搜。我觉得
1: 这个有点都市传说的成分在里面。嗯
0: ，嗯反正就挺挺有意思的，啊、是,的是的，就聊起来挺好玩、啊。那今天现在去看的就是一个喷泉了，嗯，这也是特定历史时期的一个遗迹了。关于展品还有一个补充的是，就是它馆藏里面有很多日本、韩国的。文物，嗯，和艺术品、嗯，这个是很难得的，就是当然也跟他自己当时特殊的这个历史身份是有关系的。嗯，我们就是其实和很多朋友聊到这个事情的时候，都有一个共同的想法，就是说中国为什么我,我经常觉得中国是没有一个所谓的世界性、世界级的博物馆。就是 Granted， 你有什么像国家博物馆、上海博物馆这种就是很牛很牛，嗯，馆就是东西也很好，然后组织也很好的博物馆，但是。中国没有一家博物馆是有那种世界性藏品，嗯，这个水平的。但是这个确实是和历史是有关系的，咱们没有
1: 对、啊，这个就牵扯到殖民历史。
0: 对，咱没有去殖民过别人，所以没有这个东西。但是我还是觉得，今天的呃，我们国家想要搞这个博物馆的话，你哪怕就是从一个公共教育的目的来说，还是应该有一笔钱拿出来做这个事情。
1: 嗯，我觉得就是现在我们所用的这个方式借展然后临展，这是很好的方式。呃
0: ，是，是，但是博物馆的 collection 你还是要拿出来说事儿嘛
1: 。就我觉得我是一个支持文物放在本国的这么一个人。嗯。呃、我是支我,我是，如果如果如果让我可以决定的话，我是坚决让卢浮宫和大英把这些博物馆都还给嗯，当他们相信国家的人、嗯
0: 嗯。但我的意思是说。就比如说啊，你一个博物馆，你想要展示一下那个欧洲、嗯，呃，艺术或者文化或者建筑吧，嗯、你不需要去，比如说花很大的价钱去买那些最珍贵的东西来，嗯、但是你需要有一个 sample， 你需要有一个一个标本，嗯，来有这样一个完整的一个标本体系，这样你才好把它拿出来做成展览，展现。我觉得这个
1: 就完全借展是可以达到的呀、啊。比如说国呃国博要策划一个这欧洲文艺复兴时期的这么一个展，他完全可以从意大利、从法国去借一些这种相应的文物
2: ，把做一个展、嗯。我
1: 觉得国博物馆的 collection 最大的目的在于研究。对、就是、你如果没有这个东西，你没有办法拿来研究。我需要有一个，比如说我要有些东这这些欧洲文物，我才能够养得起一个欧洲文艺复兴研究的团队。嗯啊、呃，就是学术上的一些成果才能够有，但是。呃、嗯，像现在就信息这么发达时代，我觉得也在我看来也不是，嗯、也可能也并不是那么必须了。
2: 嗯，就
1: 比如说我自己一个在中国，比如说北大，我要研究欧洲文艺复兴历史的人，我现在可以很方便的去欧洲的博物馆里去看他们的档案、看他们的文物，对吧
0: ？所以我更多的还是从一个公共教育，就是丰富馆藏的这个角度来。当然，我觉得这是一个相
1: 辅相成的，就是说你有更厉害的研究团队，嗯、那你那你的。公共教育可能就会嗯更有利、嗯，更做得更好嗯,嗯，所以你这个这个第一原初动力是什么？可能就是你馆藏需要有一批这个文物在嗯，嗯，所以才会有之后的你有研究团队，然后才会有之后的你有公共教育嗯，嗯。那如果你要没有缺乏这个原初动力的时候，你要来做这个事情，可能就要很强的推动力
0: 。呃，是，所以我是觉得这个东西肯定不能是每家博物馆都去做的一个事情，嗯、但是。哎呀，你要中华民族的伟大复兴“一带一路”，你难道不应该就是在全国范围内有那么一个是这，一个是世界历史类的，一个是世界艺术类的，还有什么建筑类的、考古类的？这样有各个门类有那么一家，嗯、或者是某是有某一家涵盖这种有一个世界性的一个博物馆。我我目前的想法是这样，但是我觉得你说的有道理，所以我这这个事情我是要再自己回去慢慢想,想。对
1: ，我觉得我们现在要做做一个这样的博物馆的最大的难处是在于。呃，不管是政府也好，还是中国的人民也好，在政治上很难接受它，因为你这种世界性博物馆就让人很下意识联想到殖民
2: 。嗯，就
1: 中国现在在一个很敏感的基本上，就是好像外国都说中国在搞殖民，嗯
2: 、但是,是对
1: 中国是坚决反殖民的。嗯，你要做一个这样的东西出来，那不就坐实了吗？
2: 嗯
1: 、又
0: 又不是偷来，又不是抢来的
1: 。但是你就给人、嗯，就是给比如说中国人民去参观的时候，哦，我们好像也。变成帝国主义国家了。那我们也从、嗯，我们也可以有什么非洲有什么埃及的文物。扯远了，扯
0: 远了。但、啊啊、不管怎么说，这个博物馆，就是因为当时的这样一个历史的时期，所以他搞了很多这种，就馆藏里面是有很多很难得的日韩的，呃，文物的。嗯、呃、可惜的是，目前都没有展出
1: 。啊、哦，对我就，哎，说到这个，我就有一个很很有意思的点啊。嗯、我问了那个，嗯、呃，当时导览员嘛，他说、嗯，呃，日军撤退的时候。所有馆藏原样，嗯，你,你东西之前在展车上摆的什么样，自行车的时候还摆的，就空着，就人走了，所有东西放在原处，
2: 嗯
1: ，让呃苏联来接管的，
2: 嗯
1: ，苏联走的时候也是所有东西放在原处，让中国来接管的嗯，嗯，我觉得这个非常非常的，<笑>非常非常神奇，<笑>嗯，我如果我是一个就是博物馆馆长的话，我撤退的时候，我肯定是想尽办法要打包，我就是最宝贵的那批文物回回日本，嗯，或者让苏联肯定要带去。这
0: 个我不知道是有没有条款上的规定哦。
1: 日本是战败，啊，他打打输了仗，那肯定要输了，肯定是先赶紧卷铺盖走人啊
0: 。对啊，所以啊
1: ，那还不把你最宝贵的东西拿拿走
0: ？不是，就你打输了之后签协议啊，就是你这个地界上的 property 全部给我留下来
1: 、哦。
0: 嗯，一草一木都不准他妈的带就是说
1: ，怎么说呢？就是说，你不可能是天到<笑>听到那个天皇御音放送之后，我才知道要输了，<笑>我肯定是。苏联人一进一进满洲，这些东西都该要打包了呀，对吧？<笑>你像故宫，不可能是日本打到北平城<笑>我才。
0: 我们俩真的很奸猾，我觉得<笑>是啊，但你说的是。对你
1: ，我就很很直观联想到日故宫的经历嘛。嗯。不可能是日、就是打到北平城下我才开始包公。话、嗯、又说
0: 回来，这个东西毕竟。就和故宫那个感情上不一样。对，那个是自己的东西
1: ，那个是自己民族的东西。对，这个、这个、是当
0: 时是肯定是有其他更多。更，对，这个是花钱买的，对，优先级更高的事情要打包
1: 。嗯嗯。但是我觉得作为一个馆长的话，多少要组织一下这个事情。但他就完全，嗯、而且两两次转手都是这样、嗯。像苏联那个也是。嗯。苏联知道要还中国的，那肯定我,我馆长怎么说也要搞一点东西回去了对。
2: 嗯
1: 。这也不是什么很破的东西，都是精品、啊。嗯。对，这个博
0: 物馆虽然东西少，但是都是精品。
1: 对，是是像日本，它本土是有这种研究思路的博物馆的，对吧？嗯，嗯呃，莫斯科也是有这种研究思路的博物馆的、嗯嗯嗯。这些东西难道他们本土博物馆不想要吗？嗯，就有点诡异。我觉得这个就是威武之师，文明之师嘛，<笑>就是不拿百姓一粒粮
2: ，<笑>怎么那么烦人？<笑>嗯。
0: 这这这这个这个就只能揣测。对，这个我就我就
1: 我就很想去了解这几次博物馆艺术背后的故事。嗯，哦，我当时听到这段讲解的时，候，我就很想去了解
2: 了
1: 。嗯，包括就除了这些建筑、美术上的东西吧，这些这个意识也是很非常非常值得去
2: 嗯深究的。嗯，
1: 嗯然后你我就发散想三大博物馆另外两家。嗯。然后我打听到消息，据说是<笑>打听到台湾那家已经成为了现在台北市立博物馆。
2: OK，
1: 嗯，这个我们还可以看到，嗯，建筑还在。首尔那家据说是已经拆掉了。就是韩国人的民族情节跟中国人也有一拼，嗯、就是
0: 哇，他们比我们狠，我觉得
1: 。就是你一旦光复之后，那以前的前朝旧事不能留，就全、是、部拆掉。嗯，嗯就然后，然后我又想到了怎么看待历史，就是某一段不太光彩历史的这么一个事情。嗯，就韩国人把它拆掉了，你现在觉得可惜，对吧？嗯，但我们我们虽然也是一个民族主义这么盛行的国家，但是就很好的把这个东西保留下来了
0: 。我觉得它属于幸运这个东西
1: 。不，我觉得不是。你我们在大连你看到多少？在大连城里看到多少当时的东西啊？就很多啊。嗯，就我我我的感受是，虽然满洲国大家说起来都要加个“伪”字，都说这是一段不光彩的历史。但是我觉得，所有人内心处、内心深处都是，就凡是有兴趣了解这段历史的人，都是很珍视这段历史的，把它当做一个，就是，呃，不管是中国也还是东北这片土地上一个很，很不一样的时期，很值得研究的时期。嗯。所以它是个很，或者说是很很宝贵的时期。嗯。所以。但你这
0: 个宝贵是中性的哦。对、
1: 就是，就是对啊，一个中性的宝贵的时期、嗯，就是它有一段很不一样的历史。
0: 我替你摘一下，免得有人来写信骂你。对，就就
1: ，你可以，你可以，就是类比说，就是元朝是中国历史上一个很宝贵时期。嗯，它让我们可以有有机会来研究，在这个异族统治下的中国是个什么样的社会面貌，嗯、对吧？嗯，就同样的，就是说满洲国这段时期，它也是个很宝贵时期，嗯，它也可以让我们来研究就是，就当时的一些社会现对，这个涉,及对对就是、涉及到你
0: 看历史的所谓的史观的问题。对对对。
1: 我觉得虽然大家嘴上都都是说美美满怎么样黑暗怎么样，嗯，压迫中国人民，但是他确实有他的这个价值所在。就是在那
0: 个时候，他确实就是一个独立运行的政权。虽然说他确实是被、嗯、对他
1: 在政治上不说，就说历史上有一些这种我们不太呃不太光彩时期，它实际上有很大很大的价值的。我觉得把它全盘否定也好，或者是让它不再出现也好，是一个很愚蠢的事情。嗯，就像韩国人对。烧了那个博物馆所做的事情，要把它拆掉，我觉得是一件愚蠢的事情
0: 、嗯。这些东西为啥没拆？我是真的是觉得他
1: 不，我觉得没有理由拆它。为什么要拆它
0: ？文革时期还是应该是毁了不少的吧
1: ？就是，但是我觉得没有没有，我觉得革命想象没有力量大概去拆建筑
0: 。<笑>反正呃，中国的古建筑可能因为好拆一点，所以拆了。对木构
1: 建筑可能好拆，一把火就没了。这个、欧洲这个石质建筑是比较难拆的，而且就是它因为偏离城区嘛。
0: 就进入了揣测的阶 段， 但是其 实， 嗯， 什么天津再往 北， 就东北这 块， 其实 有， 就大城市里面都是有很多这种那 个， 呃， 今天就是所谓的欧洲风情街被改成这样的一个名 字， 其实就是那个殖民时期的建筑文化。哈尔滨的那个什么大 道， 嗯， 然后长春的整个城市规 划， 你看地图都觉得非常的。
1: 啊， 对， 我觉得城市规划是一 个， 是一一一个文一种文物。嗯，是的，对你就是带不走的，就是它在、嗯、就在这儿了。嗯，除非你只能把城市推平，重新建一个。
2: 嗯嗯
1: 。但是他就是给这个城市打下了一个非常深的烙印在，在是
0: 的，是的。但是相比起我刚刚说的长春，我没去过。啊，如果说是跟哈尔滨相比的话，嗯、是还有、呃、那个天津的那个就是，呃，租界相比的话，嗯，旅顺是保存的非常好的。对，但也可能是因为它正是因为它是军产，所以破败，所以没有惨遭开发商翻新，<笑>就是。哈尔滨那条街啊、嗯，还有包括天津的那个什么，租界啊，就是丑的，就是辣眼睛、嗯。
1: 嗯，我觉得是因为，嗯、呃，怎么说呢？就是是，我觉得是取决于当时的，当时那个历史时期给他的规划。
2: 嗯，他
1: 的规划可以大到让他就是这这批人撤走之后，让他保持一百年，这、就是、什么意思呢？比如说你去看。嗯，汉口租界，嗯，或者是上海的公共租界，嗯，他们最大作用是民居啊，就是居民区嘛、嗯。是的。那你我呃，外国人撤走之后，中国人进去还是作为民居。嗯。那老百姓住了里面，那就那是我东西，那我就可以改造了，对吧？嗯。那就如果你没有这种一个很强制的力量去约束的话，就会一点一点就，就比如说每年改千分之一，每年改千分，之一，但是你经过一个很长历史，一代一代改下去之后，因、嗯、为到了某个时间点，这东西就会显得破败了。
0: 呃，这个我倒觉得不是个问题，啊，尤其是民居，因为你人在里面住的话，嗯，你肯定是随就是过个十年，房子重新装修一遍，里里外外弄一弄，这个这个演变是一个非常有机的过程
1: 。不，但是你看我们在那个呃东方卫视看到那个《梦想改造家》节目，就是那个意大利设计师那一期，嗯，那个房子我觉得就是如果他这次没有改造，他可能再给我说十年改造，他已经烂到无法救不回来了。
0: 对所以要，所以我说他就是要过段时间弄弄，过段时间弄弄，就是从这个使用的角度上，但你想进行这种修
1: 缮，就是从殖民时期结束，就从四九年还算起好了、嗯。殖民时期彻底结束了之后，中中中间到我们重新发掘这个殖民时期的这个建筑的价值，中间有大概三四十年的时间，嗯，是一个完全自由的时期，就没有人管，也没有人去欣赏，它。那也没办法。对啊，就很有可能很多建筑，很多民居建筑，嗯，在这个时期里就已经遭到了不可逆转的破坏了。
0: 呃，是的，其实你像我们在南京，经常有时候走在路上，经过一些这些老房子，你就可以通过它的一些细节、外观，包括透过窗户看进去，就是原来是非常高级的洋房，现在就被住成像，包括像北京的那些胡同里面的大杂院、嗯嗯嗯、也是一样的。
1: 对对对，我觉得那些就是不可逆转破坏了嘛、嗯。但是我想说的是，大连能够保持这么多啊、呃、当时的风貌。可能就是因为它有一个很确定的城市规划在这里，保护了这片区域，它不会作为呃纯民区使用，它有很多的这个政府机关或者是说。呃，公司、银行、邮局这些东西在在使用。哦
0: ，那你要这么说的话，我可能真的是觉得，就是这个机构型的，呃，或者是商用的建筑和民用的，就是和老百姓住的这个建筑，就是命运迥然不同。你看南京也是，对
1: ,对对对，民国
0: 时期的那些政府的那些对官
1: 式建筑，完全就被很好的继承下来继承下来
0: ，直接就拿来弄弄就在用了、啊。但是民居就越来越破，越来越破，就是
2: 。
1: 对。呃
0: ，在那个大连有一条路叫高尔基路。嗯、呃，那个地方就是一排，就是非常像上海那个，就是租界里面那个老的一栋一栋独栋的那个小洋房，正在拆、嗯嗯。OK， 嗯，就是开车经过那里，整个那个 block 被围
2: 了起来
1: 。嗯，而、嗯、且说起城市规划，我觉得它大连很有，呃，不说大理吧，我觉得对比更强的是沈阳，因为我们中门去了沈阳嘛，嗯、就是说、嗯、沈阳也是有一片是这个，就伪满时期的这个城市规划。嗯。嗯在我们去辽博那片，是一个现现代，就是新中国这个社会主义新面貌时期。
0: <笑>你不要加那么多地域的、嗯、城市规划，嗯
1: ，就非常好玩。你可以可以可以对比这两个，嗯，这两个区的城市规划，你就可以完全的体现出这两个历史时期的社会面貌。是的，非常非常好玩。就是我觉得这个、这个可能不不不宜过多在节目里评述，但是。大家如果有兴趣，可以去看一下。就是你去沈阳玩，要去早报参观的话，你可以去看看沈阳的老火车站，就沈阳站。嗯。它呃东侧的那那一片历史街区，它那个是嗯伪、呃、满时期的规划，然后再去对比辽呃辽博这，你无法回到当时那个历史时期去看历史时期风貌，但是你可以从这个建筑对比之中来推测我们现在这个风貌是什么样，然后我们会产生什么样的。城市规划，嗯，那我们看到当时那个历史时期的城市规划会推到一个什么样的社会风貌、嗯？这个是一个非常有趣的活动。嗯，哦，对，说起大连，大连有一种高级感、嗯，这种高级感来自于它的城市规划和干净。嗯，干净都其次，我觉得它来自于它城市规划。就一个很简单的点，在于它市中心那些新型的放射广场上，它的人行道留的非常窄，嗯，它没有留一个很宽的绿化带，
2: 嗯
1: ，它就是呃大楼。嗯，直接接马路，就是我我之前在《人间指南》就是泰国那些说过的一种高级的
0: ，就呃是的，你看地图，就是有从飞机上往下看的时候，会有种恍若巴黎的
1: 感觉。那种规划就是说高楼之间是很密的路网，嗯
0: 嗯。没有没
1: 有很宽绿化带，没有很宽的,、嗯很宽
0: 的嗯、什小区围起来那种，对对对,对,对,对,对，
1: 就是这种嗯高密度城市规划，让人就给人一种高级感。嗯、然后对比我们做新时期辽拨那个。那就是一个非常非常低密度的一个城市规划，两个建筑之间走路可能要走15分钟这种。我不我不知道这种城市规划是一个面向未来的话是怎么样，但它肯定不是面向现在的。我我想说就是这种，我觉得可能在我国的各个大城市的这个新新规划城区都有这个问题。就我因为我在南京上班的地方也是一个新规划城区，它的问题也是这个嗯、两个建筑之间或者两个区域之间。太远太远了，
0: 所以我夏天就不愿意出门啊。
1: 有有了非有非常非常非常多的这个，我觉得是浪费的土地、啊、公摊面积啊，对，你公摊面积吧，就是我觉得是非常浪费的土地，嗯，浪费在一些莫名其妙的100米宽、50米宽的绿化带上，呃，以及100米宽、50米宽的人行道上，嗯，就是如果你说你作为一个你要把这个新城区规划成一个未来的都市的核心，那都市的核心应该是土地面积。就索地利用率非常高，密度非常非常大的，你不可能想象在比如说上海的外滩加一个两百米的绿化带在里面、嗯，然后把所有的这个外滩那一排楼中间距离都拉开两倍三倍，嗯、中间插上绿化带，插上人行道、嗯，插上花坛这东西，我不理解，也许就这
0: 种城市化这个路子是哪儿来的？我觉也
1: 、欸、我就我就在想，为什么会这样
0: ？一一个又是一个外行人的揣测，就其,、嗯、其实我们回头去看，呃。不管是像什么新型放射广场，还是网格型的这个路网，像什么巴塞罗那和纽纽约曼哈顿岛、嗯嗯，呃，或者是像就是呃，甚至包括其实像旅顺的这个博物馆、嗯、这个片区嗯，嗯，它都是有一个大的广场。其实日本人他在做城市规划时，候，他也是追求这个广场和条条大路的这个形制的嗯，嗯，呃，这个其实是从那个就是交通。和这个到达度，这个我我觉得，只不过
1: 我觉得形制不是重点。
0: 对，但是到今天就是这个被 scale 到一个夸张的程度了
1: 。对，就是它的密度上太低了。新城区的，我觉得我去过各大城市的新城区规划都密度太低,太低了。
0: 对，就是尤其是就南京夏天，我真的不想出去。就是对，在仙林那个地方，你从学校这个楼走到那个楼，就觉得
1: 对，甚至就嗯，我觉得哪一个中国比较成成功的新城区，就拿上海浦东来、啊、讲吧，嗯。就普通陆家嘴那个地方都有这个问题，就两个楼之间隔太远了。嗯、是的，就我我知道很多就是在上海陆家嘴办公的白领、嗯，从 A 楼到 B 楼是要打滴滴的。是的，对，就即便就是挨着两栋，是的是，这是不是一种反人类？对吧？但你就想一百年前做的规划，不是说大连、沈阳这种，你就拿一些更早一点，比如说你呃巴黎、纽约这
2: 种，巴
1: 黎可能都不太算了，嗯、纽约这种，它就是。两栋楼之间的路就是啊，两车道，可能就三十米、四十米宽，嗯，就然后就旁边就是很高、很高，这种密度非常高的，我觉得是更人性的规划，嗯，嗯对吧？你同样的一平一平方公里面积上，你可以做更多的事情。我不太懂，就是中国这个现代的这个新城区的这种规划模式是一个什么样的考量、啊？你要不
0: 要跟田石老师录一期
2: 如何进行城市规
1: 划？<笑>好的，对，哎，说起来什么也是，他我觉得他的问题就是密度太低。
0: 那个楼真的神经病！就辽宁省博，我就是多年前去过一次，他当时还是在原来的那个老馆、嗯，那个老馆现在据说是要搞成一个就是沈阳故宫的一个附属建筑啊，就是一个展览的展陈的空间。Okay. 他原来的这个建筑呢，其实就按照我的标准已经非常火车站了。就是前面一个大广场，进去之后是中间一个圆形的挑、嗯、公空间，就是和就是上博那个规制、嗯。然后就是你一层上去，四面是展厅，就是我们在博物博物志里面已经无数次提到的那种建筑规制、嗯。那他现在就是挪到了一个神远的一个，就是完全根本就不欢迎市民来那个地方，根本就是那、嗯、什么鬼地方那么远
1: 。但这个地点，我觉得他考量、嗯，也许他有这种考量，就是我通过政府把这些公共建筑强行搬到新区。来促使这个新区的开发，
0: 但是这个新区没有居民区，博物馆它是一个需要人去看的东西，但是
1: 它是一个就逆向的嘛、嗯，我把所有的公共机构，图书馆、博物馆、体育馆、嗯，大剧院都搬到这个地方来，嗯，然后你就会有吸引开发商的修栋房子，吸引来买
0: ，就很傻逼啊这种思路，反正我是觉得
1: ，就我觉得它是一个开发新区一个有效的思路吧，就南京有一片地方叫河西。就是我，但其实你看
0: ，对于我们这些住在所谓城里面的人来说，河西就还是不会去啊。就对我来说，就是另外一个城市。对，但
1: 是它它是一个能够自我生存下的城市了，因为它吸引了足够多的人。南京当时开发者新区的做法就是把公共建筑都搬到那去，嗯，呃、就通过这一招很有效的在那边快速聚集了人气
2: ，因为
1: 它是一个可以就是独立存在的一个区域了。嗯、呃
0: ，是、啊、好。就是
1: 就是沈阳新区也许还没有达到那一步，但是它做法我觉得是类似的，就是修。规划，修一个规划，然后把所有的公共建筑搬到那边。是
0: 肯定是这样，但我很不喜欢，就是
1: 。对，就是对于我们现在来说是一个很烂的规划，因为我们要承受，这是它一个还没有成熟之前这么一个时期。
0: 遥远的，对，遥远的
1: 未来，也许它会变好
0: 。你下了公交车，走到博物馆里面，就是眼瞅着楼在你面前，你从路，你从下了车路边走到楼里面，到走几分钟，就是有那么巨大，就是。嗯这、就是国家级火车站站前广场的规模，然后你进去之后有一个无比大型的一个没有屌用的调控空间，嗯，就是你在博物馆里面我，我我进进博物馆第一件事找厕所，你还记得吗？绕着一层，嗯
1: ，转一大圈，转了
0: 好大一圈，而且那一就走一圈下来真的是几分钟哦，对，我就觉得这种无无谓的空间浪费，就
1: 是我我想到一个解释，就是说他不能说他是空无谓空间浪费。我们的这个建筑设计也好，城市规划也好，可能要大气。不不不不，他他可能倒退了，倒退到一个什么时期呢？讲究规制，就是明代的王府。你想，就是<笑>呃国家级的皇帝，我能，我的宫殿要多大，什么规制？嗯、我喜
0: 欢你这个说法。然
1: 后呃，我地方地方的藩王多大，什么规制？然后比如说一个县的县官的官府多大，什么规制？都都是定好的。所以你一个省级的博物馆多大，什么规制？可能啊，是有这么一套这个规制存在，你应
0: 该只能说是一个默认的领导心中的规制吧，肯定是没有这种东西的。就,我就是我觉得
1: 可能有博物馆建
0: 筑规范，但肯定没有说对
1: ，对，肯定是没有明文的规定说一个省级博物馆就是要多大多大。嗯，但是可能在这些做决策的人的心中有这么一个规制，就比如说
0: 领导出去考察一圈，哎，人家那个某某省
1: ，或者说我一个省级的博物馆不能够做的比国家博物馆大。但是应该要做的比世纪博物馆大，呃、嗯，所以那我大概的这个大小就已经空间的规模就已经定出来了，对吧
0: ？反正比首都博物馆大好多，嗯
1: 、对吧、嗯？对，
0: 他这个新馆其实就是老馆那个同样的同样的格式，又放大一圈，进去之后也是一个巨型巨型大厅
1: 。我觉得这个 ，I
0: cannot emphasize enough，、嗯、就是那个厅有多么大，就
1: 是，对，那个建筑的体量真的非常的大，<笑>呃，我觉得比较。可能就是类似的体量，就是那种，比如说南京南站、杭州东站，对，所以
0: 我就说这火车站啊、嗯，就他妈比万神殿都大。你进去之后绕着那个，就而且一层一层上去绕着那个中厅，四面的那个走廊大概是有八九米宽的一个
1: ，哦，不是，绝对不是八九米
0: ，就就巨宽的过道，<笑>就是闭上能跑马的那种，就是
1: 对，我觉得这种建筑让我想到了，嗯。科幻电影的场景
0: ，而且是废土科幻，就是你就这个楼不不不，你、就是、不是我是其他新的楼、嗯，我现在进去，我已经在幻想这个楼被废弃之后是什么样的
1: 。OK， 不是我我想到不是废土科幻，就是那种很，呃，就未来世界人人人的人口很稀少，然后所有人都是在一个空旷而整洁的、<笑>干净的一个空间里走的那种场景啊，就我感跟那个楼给我感觉就是这样。它因为建筑的非常造型非常几何嘛，嗯、都是直线条，都是方块造型。嗯然后你在那里面走，如果是人少点的话，那个场景就非常科幻，因为那空间非常大，就大的不像是现实的这种建筑
2: 。是的呀、嗯，我就
0: ，而且就有一个很现实的，就是除了这方面浪费钱之外，你知道就是在沈阳冬天是很冷的，这个楼光暖气费就是中厅那么一个没有屌用的一个嗯大厅里面、嗯，你想把它搞到一个，而且你知道东北人对暖气的追求就是需要进屋脱成短袖的。嗯就是光这个事儿，每年要多花纳税人多少钱，我觉得很
1: 。但这个我觉得不能从从呃浪费钱的角度考量。他
2: 就是不是？但事实上是事实上是
1: 浪费钱，对，没错。嗯。但是就是他可能背后代表的是一种规制，嗯，就我是省级的单位，我就应该有那么大
0: 。对，但你也知道，我对这种所谓的 institutional 的东西就非常的，嗯，哎、啊，要不然这个还是留到现在，一集再问。我想了想、啊，还有那个什么呢？还有皇宫。还有一个工业博物馆很厉害的，嗯，是的、嗯。那我们下一期再录吧，现在已经大半夜要去睡觉了。嗯，呃，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。叭叭叭叭叭叭，福啊福啊。叭叭叭叭
2: 叭叭，福啊福啊。